0: Épisode 2.3 de Médium Spirituel Aujourd'hui, une rencontre avec l'auteur du livre à succès Pourquoi pas le bonheur, Michel Morgan, mais qui vient nous parler du livre La belle de l'au-delà et du livre Isabelle. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans Medium Spirituel. Mon nom est Isabelle Tremblay. Aujourd'hui, je reçois et je suis très heureuse de recevoir Michel Morgan. Michel est auteur de plusieurs livres. Elle s'est fait connaître en 1979 avec le livre « Pourquoi pas le bonheur » qui a été best-seller. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de ses deux derniers livres. « La belle de l'au-delà » Et le livre Isabelle, qui est sa suite, qui parle de... Dans le fond, c'est une âme qui s'est présentée à toi et qui est venue à toi, étant Michel, euh, et qui est venue t'expliquer son processus au niveau de l'âme après son suicide et les conséquences. Euh... Première question,
1: comment ça va? Ça va très bien, Isabelle. Je te remercie de m'avoir invitée. Ça me fait toujours plaisir de te voir, de t'entendre, puis de parler de ces deux livres-là qui sont chers à mon cœur.
0: Ben, moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, parce qu'on ne discute pas juste devant les caméras ou euh, <rire> au niveau de l'enregistrement. Euh, autre question que j'aurais envie de te poser, parce que des fois, j'ai des gens justement qui me suivent ou qui se posent la question... Euh, « Il faut être médium comme moi ou euh, comme d'autres personnes pour pouvoir être en communication avec des âmes subtiles. » Est-ce que toi, tu te considères comme un médium? Pas du
1: tout. <rire> en fait, euh, j'ai vécu cette belle expérience d'entrer en contact avec une âme. Je réalise toutefois que toute ma vie, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition. Beaucoup, je faisais de la télépathie aussi. Par contre, euh, moi de profession, je suis avocate, j'ai travaillé 36 ans comme avocate. Euh, je viens de la campagne, on dit toujours qu'on sort une fille de la campagne, mais on sort pas la campagne de la fille. Alors moi j'aime les animaux, j'aime la nature, mais j'ai toujours été quand même consciente qu'il y avait une vie après la mort. Je suis pas catholique pratiquante, mais j'avais des connaissances disons euh, plus euh, comme sur la réincarnation, par exemple. Mais non, je ne me considère pas comme médium au, au même titre que toi, par exemple, Isabelle.
0: Mais ce que tu m'expliquais hors d'onde tantôt, c'est que euh, c'est au cours d'un atelier où tu as pris conscience de ce que ça pouvait être, la médiumnité, dans ce que tu as fait. Parce que euh, si je te pose la question, c'est que ma prochaine, que je vais te poser en même temps tu vas pouvoir répondre aux deux. C'est comment as-tu été emmené à écrire le livre La Belle de l'au-delà en un premier temps et ensuite la suite?
1: Bien, en fait, tout s'est produit en 2013, alors que je me promenais dans la forêt avec mes deux chiens, Merlin Soleil, et qui sont sur la page couverture d'un de mes livres d'ailleurs, et puis j'ai eu l'impression qu'une âme, que pas une âme, mais que quelqu'un me parlait comme on, on va s'imaginer dans notre tête, quand on, on pense à quelqu'un, on peut entendre comme une voix. Et puis là, j'ai trouvé ça amusant parce que déjà d'emblée, à ce moment-là, cette âme-là ou cette personne me disait qu'elle s'était suicidée, puis elle voulait que j'écrive un livre, que je raconte son histoire après son suicide quand elle se trouvait de l'autre côté dans l'au-delà. Et puis là, je suis revenue à la maison, j'ai raconté ça à mon mari, j'ai dit « mon Dieu, d'après moi, j'ai trop de temps ». Là, j'ai retraitée depuis 2010, donc ça faisait trois ans. Puis, euh, je suis une personne assez solitaire, sociable oui, mais très, très solitaire, donc euh, beaucoup de contact avec la nature, avec euh, le silence, avec euh, les animaux, avec la musique. Et puis, quand j'ai raconté cela mon mari, il m'a dit des Écoutez, mon... Alors, moi, j'ai oublié. Deux, trois jours après, elle est revenue en force au même endroit, dans la même forêt. Et là, à, la, à mon arrivée à la maison, j'ai écrit deux, trois pages euh, sur ce qu'elle m'avait raconté à ce moment-là. On est toujours en 2013. Et j'ai mis ça sur une clé USB et j'ai oublié totalement cet incident. J'appelle ça un incident pendant trois ans. Je n'ai plus pensé à ça. Je, je me suis dit, voyons, c'est mon imagination, puis bon, et je n'avais pas l'intention d'écrire d'autres livres. D'ailleurs, j'avais dit en 2011 que mon dernier livre, c'était Suivre le courant et découvrir l'essentiel de la vie, et que là, je pensais à autre chose. Je n'avais plus l'intention d'écrire. C'est seulement en 2016, en septembre 2016, où je suis allée à une fête. C'était le 25e anniversaire de la maison d'édition que je publie. Et en arrivant à la maison ce soir-là, j'étais remplie, remplie d'énergie. J'ai eu de la difficulté à dormir. Et le lendemain matin, après déjeuner, je me suis assise avec mon petit MacBook. Puis là, c'est venu tellement fort, là, cet être-là, cette âme-là, cette personne-là est revenue vers moi. Et là, j'ai comme vu défiler ce qui s'était passé trois ans auparavant. Et là, je me suis précipitée à, à mon autre ordinateur pour fouiller. parce que Je savais que j'avais écrit quelques pages. Je le trouvais pas. Et là, c'est en fouillant dans mes clés USB que j'ai trouvé. Et là, c'était comme un film. Moi, j'écris directement à l'ordinateur, mais j'avais de la difficulté à suivre. C'était comme un film qui se déroulait dans ma tête. Et en même temps... Il y avait des mots qui venaient. Et moi, j'écrivais, j'écrivais, puis euh, je ne me relisais pas vraiment parce que j'écrivais vite. Mais à un moment donné, quand je faisais une pause, j'allais lire des extraits à mon mari qui me disait waouh c'est beau, c'est beau! » Et puis, à un moment donné, ça a arrêté vers midi, je crois. Et puis, le lendemain, ça a recommencé. Et ça a été comme ça pendant un mois. Donc, j'ai écrit le livre tous les avant-midi sur un mois. Et quand tu parlais d'un atelier... C'est que quelques mois après la publication de ce livre-là, il y a une journaliste de Montréal, France Gauthier, que plusieurs personnes connaissent, qui donne beaucoup, beaucoup de formations sur... Euh, L'évolution spirituelle, la croissance, etc. Et elle m'a dit qu'elle avait lu La Belle de l'au-delà, qu'elle avait connu cette personne-là au, au moment de sa vie et qu'elle l'avait reconnue. Alors, moi, j'ai tout simplement dit à, à cette femme que je ne connaissais pas, France, que je t'aime, que je t'aime, parce que j'avais évidemment des doutes, hein, toujours, on a toujours des doutes. Et là, France m'a parlé d'un atelier qu'elle donne en ligne ou en, en, en groupe. Ben, là, c'est la pandémie, il n'y a plus de groupe. Mais ça s'appelle « L'écriture inspirée ». Et j'ai Après avoir écrit le livre, et là, je découvre en suivant l'atelier, et que toute personne peut entrer en communication avec des, des Je pense qu'on a eu un petit problème technique. Oui, parce que ta question initiale, est-ce que je suis médium? Non. Mais en fait, j'ai compris en suivant l'atelier qu'on on peut tous entrer en communication. France sont le but c'est pas de nous faire entrer en communication avec des personnes décédées, c'est elle appelle ça le moi supérieur. Donc elle, son atelier vise avant toute chose à aider une personne à entrer en contact avec son moi supérieur, avec son âme ou on peut donner un autre nom, mais avec en finalement euh, les les, euh, les les énergies les plus profondes ou les plus élevées, là, comment on, on peut dire, mais en même temps, on se rend compte en faisant son atelier qu'en faisant l'écriture inspirée, on reconnaît quand ça vient d'autre chose que notre mental par, par les expressions qu'on va utiliser. Parce que moi, les gens qui ont lu tous mes livres avant ces deux derniers-là, m'ont dit ben, « on ne reconnaît pas ton style ». Alors moi, ça m'a conforté dans le fond dans l'idée qu'effectivement, c'est elle qui m'inspirait les mots, les, 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 même, même dans ce livre, ces deux livres-là, c'est un peu comme un roman. Il y a des personnages, il y a des histoires. Chose que j'ai jamais faite auparavant. Tous mes livres, moi, de croissance personnelle, c'est essentiellement un partage d'outils pour aider les gens à faire l'apprentissage de l'art d'être heureux. Mais c'est vraiment pas des livres avec des personnages et des, des histoires comme ces deux derniers.
0: Mais c'est quoi je voulais dire aussi? C'est que dans le fond, là, c'est oui, tu l'as ressenti, ou comme ça, mais elle s'est-tu comme présentée à toi? Elle a dit oui, moi je veux je veux te raconter mon histoire. Comment est-ce qu'elle s'est présentée à toi? De quelle façon?
1: La toute première fois en 2013, elle s'est présentée à moi comme une personne qui, dans sa vie, sa dernière vie, s'est enlevée la vie, s'est suicidée. Qui ne croyait pas que l'âme continuait après la mort du corps physique. Elle croyait que c'était la fin. Elle me disait, en tout cas, j'entendais de cette personne qu'elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre. Alors, pour elle, le suicide c'était mettre fin à sa souffrance et c'était la fin de tout. Alors que, une fois qu'elle était, elle a mis son projet à exécution. Euh, elle s'est retrouvée dans un autre lieu. Elle ne savait pas où elle était. Au départ, c'était un peu embrouillé. Puis petit à petit, elle a réalisé que la vie continue après. Et dès ce moment-là, j'ai eu, oui, elle m'a dit qui elle était. Moi, je ne la connaissais pas, cette personne-là. Je ne l'avais jamais rencontrée jamais vu qui elle était. Je ne connaissais pas non plus quel parcours de vie elle avait fait, mais elle m'a dit qui elle était. Et je me souviens que j'en avais parlé à mon éditeur en 2013 de cet événement-là, de ces deux événements-là, parce qu'en fait, il y en a eu deux. Un en premier, puis deux, trois jours après, le deuxième dont je parlais tantôt. Et puis mon éditeur, je me souviens qu'il m'avait dit, « C'est qui, c'est qui ?» Il voulait savoir qui était la personne. Et moi, je me suis dit, non, je vais me garder une petite gêne, là, parce que c'était une intuition très furtive. Sauf que quand j'ai écrit, j'ai accepté, dans le fond, sa demande. Hein, sa demande, c'était est-ce que tu peux écrire ce que j'ai vécu après mon suicide Quand j'ai accepté cette demande-là en 2016, euh, ça s'est précisé euh, au fur et à mesure que j'écrivais le, le récit. Euh, elle, elle se dévoile graduellement et à la toute, toute fin du livre, elle dit qui elle est, qui elle était. qui elle était. C'est une personne qui était connue hein, dans le grand public, euh, dans le domaine artistique. Mais en fait, euh, ce qu'on dit toujours aux gens, c'est de ne pas aller voir <rire> dès le départ qui elle était parce que ça enlève le punch. Ouais, mais mais bon, euh, même les gens qui, qui savent d'avance, moi j'ai rencontré quelqu'un en voyage, on était mon mari et moi, à, je crois que c'était à Punta Cana ou à Cuba, je ne sais pas, on était dans le sud, puis à un moment donné je parlais à quelqu'un en lui disant qu'il m'était arrivé ça, puis là je m'en vais au buffet me chercher de la nourriture, je reviens, puis la personne a eu une intuition, elle a dit, est-ce que c'est? Cette personne-là, j'ai dit comment vous savez? Je ne sais pas, je l'ai reçu. Il y a eu des petits flashs comme ça de gens qui ont deviné qui c'était. Mais euh, c'est une belle, belle aventure pour un, un, un auteur comme moi. Et je pourrais même vous dire que les sept livres que j'ai écrits avant ces deux derniers. Je me disais non, je suis pas une écrivaine, je suis une auteure. Pour moi, le mot écrivaine c'était réservé justement aux romanciers, aux gens qui écrivent des fictions, aux gens qui, qui écrivent des livres avec des des, des, euh, des intrigues. Alors moi, je fais pas ça du tout. Moi, j'avais ma table des matières bien carrée, la euh, formation d'avocate, bon. Mais là, avec ces deux livres là, j'accepte maintenant d'être une écrivaine parce qu'effectivement et d'ailleurs je, je vais vous confier un secret bien, à toi Isabelle puis aux auditeurs c'est que je n'ai jamais aimé relire mes livres, mais ces deux-là oui, ces deux-là j'ai vraiment l'impression de lire des livres que je n'ai pas écrits moi-même, j'ai été comme un canal, j'ai été un intermédiaire j'ai servi cette personne-là
0: c'est comme si tu avais été un outil finalement
1: Très, oui, tout à fait un outil, je lui ai prêté ma plume, en fait, mon ordinateur, parce que je n'écris plus à la plume. Ah oh non! <rire> non! Mais il y en a qui le font, hein? j'en connais. J'écris euh, au crayon. Ouais.
0: J'écris euh, parfois au crayon. Je trouve que la connexion est plus forte au crayon. Mais euh, pour ce qui est des fictions et tout ça, j'écris vraiment au, au clavier parce que hum. ça arrive trop. Justement, ce que tu disais, l'écran mental, les images qui défilent, ça arrive comme euh, comme si c'était quelqu'un qui nous racontait l'histoire. Exactement. Mais quand tu... Tu sais, on a parlé de, du processus d'écriture, de comment il s'est présenté à toi et tout ça. Mais euh, au point de vue... Là, ça va être plus au point de vue médiumnique. C'est comment tu pouvais la ressentir? C'est-à-dire, est-ce que c'était au niveau télépathique? au niveau Est-ce que tu la ressentais aussi au niveau physique? C'est-à-dire que la sensibilité... Ben, je sais que ce que je te dis là, ce n'est pas chinois parce que tu as lu mon livre.
1: <rire> oui, oui, oui. Je peux très bien te dire euh, la différence d'ailleurs entre les moments où j'ai écrit mes autres livres et ces deux livres-là. Ce récit-là qu'elle me transmettait par des images et par des sons. Quand j'écrivais l'histoire, j'avais des émotions de joie, de peur, de peine. J'ai eu des larmes alors, ça, c'était très différent. J'ai eu aussi, comme actuellement, quand je te parle, la chair de poule, la tête aux pieds. Pour moi, ça, c'est un signe, quand j'ai la chair de poule, qu'il se passe quelque chose au niveau de, de la communication. Et ça, je l'ai depuis, depuis aussi loin que je puisse me souvenir. Quand je rencontre quelqu'un, puis j'ai comme une chair de poule, euh, je me dis, oups, il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y a ça, il y a aussi un vent qui me tourne autour de l'oreille. Ça, c'est intéressant parce que la première fois que j'ai remarqué ça, mm -hmm. ce n'était pas au moment où j'écrivais ce livre-là, mais j'étais dans un sauna où il fait chaud. On a un petit sauna chez nous tout petit, mais c'est chaud, la porte est fermée. Et tout à coup, autour de mon oreille, il y a un vent qui tourne, un vent frais. Et ça, c'est quand euh, il y a... Quelqu'un, une entité ou mon ange gardien ou quelqu'un veut entrer en communication avec moi. Donc, pour revenir à ta question, c'est que tout au long de mon écriture, j'ai eu des grosses, grosses émotions, ce qui m'arrive pas, qui m'arrive quand je vais lire le livre de quelqu'un d'autre ou que je vais regarder un film. Mais j'étais émue, j'étais touchée. Euh, et même des fois, j'ai écrit des choses qui me, qui me rendaient sceptique. ou euh, qui j'étais pas totalement à l'aise parce que je trouvais ça rude. Ça... D'ailleurs, je le dis toujours aux gens, cette personne-là qui s'est enlevée la vie, quand elle arrive de l'autre côté, dans l'au-delà, elle n'est pas avec des anges qui jouent de la harpe. C'est difficile. Elle, a, elle rencontre des entités. Qu'elle m'a fait découvrir dans le fond, mais plus elle avance puis plus elle veut se libérer dans le fond de, de, de ce, cette détresse intérieure, mais plus ça s'éclaire les, les niveaux qu'elle atteint sont plus lumineuses, sont plus calmes, elle, elle, elle évolue très, très bien dans, dans ça, mais au départ, c'est difficile. Puis moi, mais, elle me faisait voir en même temps ces entités-là que, que je ne savais pas qui existaient et euh, je trouvais ça difficile, je me disais, j'avais je, je, de la peine pour cette personne-là. Mais j'ai compris ensuite que s'elle voulait amener ce message-là, c'était justement d'une part, pour essayer de dire aux gens qui veulent s'enlever la vie que c'est peut-être pas la bonne solution. Si ça leur arrive, il ben, y a des moyens de s'en sortir, mais qui ne s'imaginent pas qu'ils vont tomber dans le nirvana.
0: Non. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est ça. Elle a eu, elle a eu de l'accompagnement. Il y en a qui vont choisir de revenir faire
1: l'accompagnement, pas l'accompagnement, mais le, le chemin ici aussi. Il et, et faut dire que tout au long de, du livre, d'ailleurs, j'ai eu, euh, eu un, un beau témoignage d'une personne qui vit en France, qui a lu les deux livres, qui est très jeune, mais elle, euh, ce qui l'a beaucoup frappé, et, et après le coup, quand, quand elle me l'a dit, c'est la notion de libre-arbitre. La, la notion de libre-arbitre, on l'a quand même une fois qu'on est mort physiquement. Ce n'est pas dans le niveau mental, au niveau de, de l'au-delà. Tout au long de, de son cheminement, après sa mort physique, elle a eu des choix à faire. Au départ, on lui a dit euh, qu'elle pouvait même retourner dans l'inconscience totale et de recommencer toutes ses incarnations. Autrement dit, tout ce qu'elle a vécu dans ses précédentes, précédentes vies, ça retombait comme au néant, hein, puis elle, elle devait reprendre le tout. Et sinon... Si elle voulait pas retourner dans ce qu'on appelle le néant, puis revenir comme un esprit totalement inconscient, puis de faire plusieurs vies, elle avait le choix, mais on lui a montré que ce serait pas facile, qu'elle aurait des expériences à vivre dans cette vie de l'au-delà qui était douloureuse. Mais qu'il y avait de l'espoir. Puis elle, elle a choisi ça. Mais après ça, elle a eu d'autres choix à faire. On lui a montré que dans l'au-delà, on n'est pas assis sur un nuage à attendre. On, on a des choix à faire, on a des gestes à poser. On a des opportunités d'aller de, à des endroits, de rencontrer des gens, des entités ou des gens qu'on a déjà connus. Et Ce que j'ai remarqué aussi dans ce récit-là qui m'a été, euh, été communiqué par cet âme là euh, c'est que parfois, comme sur Terre, il y a des formes pensées qui prennent une forme mais que ce n'est pas une, réel, une réalité. C'est nous qui la créons dans l'au-delà, comme sur Terre. Hein. Sur Terre, il bon, euh, y a des gens, on dit qui sont schizophrènes, qui ont, ont des hallucinations visuelles et tout ça, mais dans l'au-delà aussi. Et puis souvent, c'est ce que j'ai compris de son récit, en fait, c'est que le, ce qu'elle est amenée à vivre dans l'au-delà, c'est un peu, c'est beaucoup le résultat des choix qu'elle a fait sur Terre, dont l'ultime choix de s'enlever la vie. Mais elle a fait d'autres choix dans cette vie-là qui elle doit rencontrer au fond ces choix-là qu'elle a fait. Puis c'était pas toujours des choix positifs, mais euh, il y a une grande notion d'assumer au fond ce qu'on a fait et d'en être conscient et de vouloir s'en sortir si on va aller vers notre lumière puis on, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de, de tes livres, pas seulement médium malgré moi mais tout télé, tes messages à l'univers là je suis en train de lire messages célestes c'est cette idée que chaque personne peut trouver sa lumière et puis qu'on a, des, on a des, des guides on a des aides et puis, si on prend la main qui nous est tendue, bien, au fond, on peut avancer. Mais, mais ça ne se fait pas toujours facilement. C'est ça, l'affaire. Les gens voudraient que tout se règle. On, on meurt, puis on est rendu au ciel, puis tout va bien. Mais...
0: Ça, c'est je... un message que je reçois beaucoup quand je partage quelque chose et tout ça. La première chose qu'on... Qu y en a beaucoup qui vont dire, « Ouais, mais c'est facile à dire. Mais c'est parce que si je le dis, c'est parce que je l'ai fait. » Tu sais, c'est facile aussi de, 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 de dire n'importe quoi. Il y en a plein qui disent n'importe quoi, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit en, en médiumnité, que ce soit en politique, que ce soit partout. Il y en a qui sont bons, il y en a qui disent la bonne chose, puis il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Il faut aussi y aller avec ce qui résonne en nous. Et il faut... Excuse-moi, vais être tousser. C'est pour ça que je me suis... <rire> Excusez-moi. C'est qu'il faut apprendre à, à demander l'aide aussi. Parce que là, la différence entre. Un, un, tu sais, juste un exemple, le passeur d'âme. Souvent, ça, ça, ce qui va être difficile pour le passeur d'âme qui a ça comme mission, ça va être de ne pas aller directement aider la personne. Il faut que la personne aussi, elle le
1: demande. Oui. Et oui, bien, c'est ça. Dans, le, dans la Bible de l'au-delà, <rire> justement, il y a des, euh, des guides qui se présentent à elle. Mais, euh, il, il, autrement dit, il ne marche pas à sa place. Il, il lui montre le chemin. Puis, euh, d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ça parce que, bon, euh, il y a des médiums, il y a des voyants, il y a des gens qui s'annoncent comme des, des guides spirituels, des coachs spirituels. Mais moi, <coughs> en fait, quand je t'ai rencontré toi Isabelle, et puis ça m'est arrivé à peu près il y a 30 ans une autre personne que j'ai connue dans la région de Montréal, euh, c'est que ce que tu me dis et écrit, parce que toi, tu écrivais à ce moment-là ce que tu recevais, en dedans de moi, ça sonnait vrai. Ça sonnait en... Il y avait une résonance avec... Je... D'ailleurs, cet homme-là que j'ai connu à Montréal, qui était médium aussi, il disait toujours, « Moi, je suis le miroir. » En fait, ce que tu viens chercher c'est en toi mais toi tu le vois pas parce que tu es tellement prise par tes émotions par tes, tes tes bons alors moi ce que je viens te montrer c'est je suis ton miroir Bon. Et lui disait, ben, moi, je peux pas me voir. Moi, j'ai de la misère comme pour moi-même parce que moi, je suis pris dans mes émotions. Toi, tu m'as déjà dit ça aussi. C'est pas évident de s'auto, euh, médiumnité, là. J'ai pas trop. Oui, on peut parler. Tu peux parler à tes guides. Je suis certaine que tu le fais. Mais quand on est incarné puis qu'on est pris dans nos émotions, tout ça, mais moi, je trouve ça dommage quand même qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui se proclament coach, euh, euh, conseiller angélique. Mon Dieu, il y en a, il y en a maintenant. On dirait qu'il en pousse <rire> à toutes les semaines. Mais moi, je dis aux gens, faut donner la chance aux coureurs aussi. S'il y a des gens qui, qui pensent qu'ils ont un don ou qu'ils ont la capacité d'accompagner quelqu'un. Moi, j'ai fait trois thérapies dans ma vie. Ce n'était pas du tout dans la médiumnité. Ces gens-là étaient euh, euh, psychologues ou autre chose. Puis, c'était à un autre niveau. Ils m'ont guidée, ils m'ont aidée. Mais quand on est rendu au niveau de consulter médium, je pense qu'il faut être prudent. C'est tout.
0: C'est Oui, ben, parce qu'il faut que ça résonne en soi. Mais des fois, c'est pour nous emmener aussi un enseignement. Quand on, prend, on tombe sur quelqu'un qui est moins... Euh... Arrive, Moi, dans... ouais. <rire> j'allais euh, être polie en disant « dans la lumière ». Des fois, la lumière est un petit peu… Euh...
1: Oui, peut-être ces gens-là se croient aussi, là, en quelque part.
0: Ben, c'est parce qu'en fait, souvent, ce qui... là, on, dé... on débloque un petit peu du sujet, là. on débarque un peu du sujet, mais je vais faire une parenthèse, c'est que des fois, ces gens-là, ils ont une empathie qui est forte ou euh, okay. une connexion à l'âme de l'autre, tu sais. C'est facile pour certaines personnes de se connecter à l'autre, mais là, de penser que ça peut être la médiumnité, il y a oui, ça. Vrai. Mais il y a beaucoup de voyants ou de médiums, c'est ça, ils sont capables de se connecter à l'autre, puis d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'utilise juste mon empathie, je peux avoir beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent berner quelqu'un. Tandis exact. que si... Comme par exemple, quand je, je, je fais mes, mes consultations qui ont évolué depuis que tu es venu me, me voir en 2018, oui. euh, c'est que... Je le dis à la personne, quand je suis en tant que médium, ne me demande pas ce que l'archange veut dire. Moi, je fais juste transmettre. Exact. cest que quand j'arrête pour vulgariser, là, je me connecte à ton énergie puis je me connecte exact. à ma voyance. Exact. C'est tout un. un, un comment est-ce que je pourrais ça? C'est un ramassis de choses. Il y en a qui vont juste être clairaudiants. Juste, je dis juste, mais c'est déjà beaucoup. Tu sais. Exact. Chaque capacité est beaucoup. Donc, oui. ils vont juste pouvoir entendre. Mais ce qu'ils vont entendre vont être clair, net et précis. C'est une forme de médiumnité. Oui. Mais de là à être un médium qui doit pratiquer dans sa mission de vie, tu sais, moi je me suis battue longtemps contre ça parce que c'était pas ce que je voulais faire nécessairement dans ma vie. C'était ta possible. mission. Ben c'est ça, ça. c'est une de mes missions, oui. C Donc c'est pour c ça qu'à chaque fois que je reculais, eux autres me ramenaient. Ah, ouais. C'est un peu ça. Mais des fois, il y a des gens que ils vont s'en ils vont aller vers là, mais ça va faire un temps, ils vont se
1: faire à tu vois, Moi, c'est l'inverse. Après que j'ai oui. publié les livres, beaucoup de gens sont venus vers moi. Mais même après mon livre « Pourquoi pas le bonheur » qui est un livre initiatique pour plusieurs. Parce qu'à l'époque, hein, moi j'étais une pionnière, personne ne parlait de ça, la pensée positive, etc. Mais moi, ça n'a jamais été dans ma mission d'accompagner des gens puis de, 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 de travailler à ce niveau-là. Alors après ces deux livres-là, il y a des gens qui sont venus vers moi puis m'ont dit ah ben t'as un don de médium. Moi dans ma famille il y a quelqu'un qui s'est suicidé donc peux-tu rentrer en contact et puis je me souviens d'un exemple parce que la dame, son, son neveu s'était suicidé, puis moi, je lui ai dit non, je suis pas médium. Je vais prier pour votre famille, pour ton neveu, etc. Et le lendemain, en me promenant avec mon chien, ben le neveu il est venu vers moi, puis un peu comme cet homme-là l'avait fait pour mes livres, il y avait un message précis. Et moi, écoute, je suis dans le parc avec mon chien, puis là, le fameux neveu qui me dit exactement ce qu'il veut que je transmette. Puis moi, je répète, je répète pour ne pas l'oublier. Puis là, je, je, je fais courir mon chien pour revenir à la maison le plus vite possible. J'écris ça et j'envoie ça. Bien là, j'hésite. Je oui, voyons donc. Mais comme je ne l'avais pas demandé, tu sais, j'avais dit non, je vais prier, puis tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai le message. Et puis, le message s'est rendu à la maman de ce, ce monsieur-là. Puis, elle l'a reconnu. Bon. Mais moi, j'en fais pas. Euh, mon travail, c'est ça là, la différence. Mais, euh, mais je considère toujours que ces deux livres-là, moi, ça m'a appris beaucoup. Euh, quand je donnais des conférences, moi, sur euh, le subconscient, puis mon premier livre, pourquoi pas le bonheur, il y avait toujours une période de questions à la fin. Puis quand les gens me posaient des questions, je répondais, puis j'apprenais de mes réponses. Bon. Mais là, c'est un peu la même affaire. Quand j'ai écrit ces livres-là. J'ai appris un tas de choses que je connaissais pas de l'au-delà. Les gens me disent « comment ça t'écris telle affaire, telle affaire ?» Je le sais-tu, moi. Moi, j'ai reçu ça, je l'ai livré. Et pour pour te dire, j'ai même pas relu. Quand j'ai terminé la dernière page de « La belle de l'au-delà », je l'ai même pas relu, je l'ai imprimé. puis Je l'ai porter à mon éditeur qui a pris 12 semaines, il n'y avait pas le temps de le lire. Mais en fait, c'est vraiment spécial. Mais euh, ce que je voudrais dire aussi aux auditeurs, c'est qu'il y a trois, quatre personnes maintenant, en date d'aujourd'hui, qui voulaient s'enlever la vie puis qui ont changé d'idée après avoir lu « La belle de l'au-delà ». Et euh, par la suite, il y en a qui ont lu aussi la suite de, de, du récit, qui est de, le livre Isabelle. Mais c'est intéressant parce qu'une de ces personnes-là, la troisième c'est une de ses amies qui lui avait suggéré de lire le livre parce qu'elle savait que son amie voulait s'enlever la vie. Mais ce qui est encore plus étonnant de cette, cette histoire-là, c'est que cette personne-là me dit « Moi, la personne qui s'est enlevée la vie dont, dont tu parles dans ton livre, qui s'identifie à la fin du livre, je l'avais pris comme modèle. Et si je voulais me suicider, c'était pour faire comme elle. » Puis là, Ali, la belle de l'au-delà, qui est la même âme, dans le fond, la même personne, qui vient lui dire « Non, 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 fais-le pas, moi je l'ai fait, mais regarde, pense à ton affaire. » Mais j'ai trouvé ça, regarde, là, je, je raconte ça, puis j'en ai encore la chair de poule. C'est euh, fabuleux, parce que cette personne-là qui m'a demandé d'écrire ça, son but, c'était d'aider, c'était de, de dire aux gens « Moi, je l'ai fait, c'était peut-être pas la bonne idée là, de faire ça. » puis là de savoir qu'une personne voulait s'enlever la vie à cause d'elle puis qu'elle a renoncé encore à cause d'elle je me disais elle doit être heureuse elle doit vraiment être heureuse
0: cette âme là euh, Isabelle on va l'appeler Isabelle elle a un ben très oui, beau nom Mais oui c'est son nom Mais ben ben oui hein? <rire> euh, euh, c'est un peu elle
1: qui nous a réunis toi et moi En effet en effet, parce que toi, tu m'avais raconté avoir eu des contacts d'avoir euh, canalisé ben, cette âme-là. Hein?
0: En fait, moi, euh, ce qui est arrivé, c'est que justement, j'avais communiqué avec Marie-Chantal, qui est... Euh, épouse de notre éditeur. Exactement. Et euh, elle m'avait dit, « ah, euh, je... oh, elle dit Regarde le livre qui sort en même temps que le tien. » Et là, moi, je lui ai dit que j'avais canalisé telle âme qui était l'âme. Non, puis je savais pas, pas moi c'était quoi. Et exact. là après ça il y avait eu une multitude de synchronicités parce que c'est justement c'est que à, à chercher je pense quelqu'un qui pourrait rendre son je histoire.
1: Ouais. je pense que les hommes qui veulent transmettre des messages sur Terre ils ne vont pas juste voir une seule personne. Hein? Il est allé te voir est venu me voir a peut-être aller voir d'autres personnes aussi. Il y en a qui sont plus ouverts. Moi c'était venu me voir euh, je ne sais pas moi avant que je prenne ma retraite. J'aurais probablement même pas entendu son message. Puis ce qui était le fun, c'est que nos deux livres, ton livre Médium Malgré Moi, puis la belle de là » sont sortis la même journée, la même date. Ça, ça a été vraiment une belle synchronicité.
0: Puis en même temps, c'est très, très ben c'est très, très drôle. C'est euh, une façon de parler, bien sûr, parce que c'est pas drôle. C'est que euh, c'est que cet âme là euh, justement, c'est que moi, quand tu es venue me voir. C'était en 2012-2013, je ne suis plus certaine, mais c'était une de ces deux années-là. Je n'étais pas rendue à ce stade-là d'écrire. Ah oui, c'est vrai. De, 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 je savais que j'avais que j'avais sans moi les canalisations, ouais. tout ouais. ça, tout mais je l'avais ressenti quelques fois, je savais c'était qui. Mais je n'étais pas comme prête, puis j'ai n'ai peut-être pas non plus compris son message, parce que j'étais déjà pas mal en souffrance à cette époque-là. Donc, c'est devenu plus accentué. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Oh, que... Je l'ai échappé
1: bien, hein? Mais tu aurais pu l'écrire, puis moi, j'aurais pas écrit le livre. Une oh! <rire> chance que ouais. tu pas prête. Mais c'était peut peut-être aussi encore un
0: signe parce qu'il arrivé d'autres signes quand mon livre est sorti, que ton livre est sorti. Exact. La semaine précédente, moi j'étais pas au courant de tout ça. Puis ouais, c'est encore cette personne-là que j'avais eu des plans à faire. Je connaissais quelqu'un de son entourage euh, quand elle était plus jeune et tout ça. Donc, c'était vraiment, on était vraiment dû pour être liés à ce niveau-là. Là, là c'est parce que ouais. je suis pas claire, mais c'est parce que si je vous donne des détails, vous allez savoir de qui je parle. C'est ouais, ça faut pas le dire. Non, ben, il faut pas le dire. c'est ça. C'est pour ça que je suis très, très vague. Parce que si je dis les choses telles qu'elles sont, ben là, vous allez ouais, tout de suite devinez. savoir c'est qui. Et là, ben, euh, ben, en tout cas, ceux qui, qui, qui connaissent cette personne-là, et là après ça, ben, tout le monde va m'en vouloir, puis même Michel va m'en vouloir.
1: Ah oh, pas du tout. Non, mais en fait, en fait, il y a quelque chose d'intéressant aussi que, que je voulais dire par rapport à ça. Moi, j'ai euh, deux personnes très près de moi, une dans ma famille, une c'est une grande amie, qui ne croient pas nécessairement à la communication là, avec les hommes, etc. Qui m'aiment bien, qui ont décidé de lire pareil mes livres, qui ont toujours aimé mes autres livres auparavant puis c'est le fun parce que ces deux personnes-là qui se connaissent pas d'ailleurs m'ont écrit sensiblement le même message après avoir lu La Belle de l'au-delà puis par la suite Isabelle les deux m'ont je savais d'ailleurs qu'ils croyaient pas nécessairement à la communication avec les âmes mais les deux m'ont dit indépendamment du fait qu'on croit ou non ce livre-là contient Tellement des belles leçons de vie, des beaux messages d'espoir qu'on peut mettre en pratique dans notre vie actuelle. Les deux, dans le fond, m'ont dit, c'est moi je, les deux n'avaient pas l'intention de suicider d'ailleurs, mais m'ont dit, les leçons de vie, les messages qu'elle nous amène avec son périple, les endroits où elle va, les gens qu'elle rencontre, les entités qu'elle rencontre dans l'au-delà, ça nous permet... D'améliorer notre vie actuelle. Fait ça, je trouvais ça fabuleux parce que je me dis, est-ce qu'il faut vraiment croire? D'ailleurs, en début de livre, je dis au lecteur, j'ai un avis au lecteur en disant, il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas porter de jugement. Il euh, faut juste prendre le récit tel qu'il nous est présenté puis les leçons qui vont avec il y a plusieurs belles, belles leçons sur l'ambition, sur plein de choses. D'ailleurs, elle qui avait beaucoup, euh, cette personne-là, qu'on n'aimera pas, <rire> avait, avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur l'apparence physique. Bon, de nos jours, là, avec les médias sociaux, regarde, même moi, je suis tellement contente que tes euh, podcasts, n'ont pas d'image parce que je ne suis pas à l'aise. Non, non, mais c'est vrai, on n'est pas toujours à l'aise avec l'image. Mais elle, et d'ailleurs, euh, moi, c'est venu vers moi c'est qu'on avait aussi des affinités moi j'appelle ça des bébites là on avait des bébites semblables par rapport aussi à la, la relation avec l'homme et tout ça donc euh, bon c'est ça c'est ce que je, je me dis ces leçons de vie là de nos jours plus que jamais sont importantes les jeunes les, les taux de suicide chez les jeunes est très très élevé euh, l'intimidation, euh, le fait de vouloir être parfait, d'être de, de, beau, d'être fin, d'être intelligent, de. de bon, on, la performance est, est, est terrible de nos jours. Donc, il y a des enfants qui, qui, sont, qui sont suicidaires, il y a des adolescents qui sont suicidaires. Donc, euh, c'est de remettre en fait les valeurs hein, à leur place, puis euh, d'évoluer de, 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 vers quelque chose de positif.
0: C'est ce qu'on aspire tous mais c'est difficile des fois puis oui, en ce moment il y a beaucoup de souffrance aussi avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, il y a beaucoup beaucoup de souffrance, beaucoup de, de le confinement isolé beaucoup des personnes qui n'étaient peut-être pas nécessairement prêtes à vivre ça qui a été une épreuve.
1: Tout à mais fait.
0: Mais moi c'est le truc que je dis aux gens beaucoup c'est apprenez à vous aimer puis à être votre meilleur ami.
1: Parce ça, c'est le meilleur conseil.
0: C'est la chose. Être bien avec soi. C'est qu'à partir du moment où ce tu es bien avec toi, les autres, après ça, ça va être, ça va être un plus. Exact. Mais euh, je pourrais m'en parler, 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 parler pendant des heures, de, juste mmh. de ce sujet-là. C'est d'ailleurs euh, le sujet du premier podcast que j'avais fait, S'aimer sur soi, qui, mmh. euh, qui est paru le 21 septembre
1: 2020. Elle a été productive, hein? T'en fait des podcasts depuis ce temps-là. Vraiment. Oui.
0: Mais, tu sais, c'est ça, c'est que...
1: C'est la base.
0: Le suicide, souvent, ça va être un mal -être, Puis, il y a aussi beaucoup de difficultés à s'accepter ou à une situation. Puis, c'est souvent temporaire versus une solution qui est à long terme.
1: Dramatique. Ben oui. Vraiment. Mais c'est un manque d'estime de soi, beaucoup. D'ailleurs, le jeune homme dont je parlais tantôt, là, le neveu d'une personne qui m'avait demandé... Pour lui, euh, est un des messages qui, qui parmi le message qu'il avait pour sa famille, c'était qu'il n'avait pas d'estime de lui-même. Puis euh, sa tante, qui a reçu le message en premier, m'a dit non, ça ne lui ressemble pas. Il était beau, intelligent, il avait une bonne job, il y avait une belle femme, il y avait trois enfants. Mais c'est sa mère qui savait qu'il manquait d'estime de lui, puis elle, elle le reconnu son fils dans le message, puis elle m'a écrit, puis elle me remercié, puis elle me dit le matin même, je faisais l'entretien de ma maison, puis je pleurais, je pleurais, je pleurais, pleurais, puis elle lui demandait un signe. Puis là, j'arrive avec le message, oui, l'estime. Puis s'aimer soi, c'est pas égoïste, au contraire, c'est une façon de s'ouvrir à aimer les autres. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas pour jamais aimer quelqu'un d'autre va toujours souffrir. Puis aussi, si tu t'aimes pas, t'acceptes que
0: les autres t'aiment mal. Exact. Être maltraité, même... oui. Ouais, c'est exactement la même chose aussi au point de vue du respect. Quand quelqu'un ouais. me dit, euh, on dirait que je tombe tout le temps dans des relations où -ce que je suis mal respectée ou je suis maltraitée, c'est ouais. comment on va chercher. tu perçois, toi? C'est ça. Si tant et aussi longtemps que tu ne te respectes pas, tu ne pourras pas être avec quelqu'un qui va te respecter au même niveau. C'est C'est vrai. Tu sais, puis, euh, toute est énergie. C'est ce que j'expliquais ce matin avec quelqu'un c'est que toute est énergie. Plus on augmente nos fréquences, plus on accepte de changer ou débloquer un, un point, plus on va euh, grandir aussi, puis on va s'approcher de ce qu'on veut. Puis là, je suis en train de tout couper ça. C'est à toi, le micro, aujourd'hui. Donc... Oui, mais,
1: mais ça, ça, ça cadre bien, au fond, parce que dans la belle de l'au-delà, euh, cette âme là qui part vraiment très, très bas dans l'estime d'elle-même, puis qui a mis ses valeurs à la mauvaise place, et là, tout le chemin qu'elle fait, tous les entités, toutes les entités qu'elle rencontre, tous les endroits qu'on lui montre, elle monte sans arrêt vers une forme de, de luminosité ou de lumière. Et puis, je ne dirais pas quoi exactement, parce que ça aussi c'est intéressant de le découvrir en lisant le livre. Mais euh, c'est assez fascinant de voir que ce qui se passe dans l'au-delà, c'est au fond ce qui peut se passer aussi dans nos vies terrestres. Il y a plus d'expansion, il n'y a, a pas de temps, il y a, il y a des choses comme. J'ai trouvé ça intéressant dans les, les deux récits. Ben C'est le récit qui se poursuit que les gens peuvent se déplacer rapidement, pas comme nous, là, qui devons marcher, prendre une voiture et tout ça. C'est qu'à la vitesse de la pensée, euh, le, le, ça se fait. Euh, mais en fait, euh, en fait, d'expérience, d'évolution, puis de d'estime, puis de. De, 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 de se sentir bien. C'est un peu ce qu'on est appelé à faire à chaque incarnation. Mais bon, disons qu'il y, y en a qui ont plus d'obstacles que d'autres. tu sais Moi, j'ai une soeur qui était aveugle. Elle est, est décédée maintenant, mais elle a fait son chemin dans la vie quand même. Mais euh, bon, il y en a qui, qui ont plus de talent. Il y en a qui sont plus, euh, mettons, avantagés physiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux. Si on regarde les suicides, là, les, les, les chanteuses ou les acteurs et tout ça, moi, mon idole, c'est Brigitte Bardot parce qu'elle aime les animaux, puis elle, elle a arrêté de se, se préoccuper de sa beauté. D'ailleurs, je l'écoutais dans une entrevue, elle a à peu près 84 ans, là, puis elle disait, euh, euh, les gens ils lui parlaient de sa carrière d'actrice de sexe symbole puis elle disait euh, j'ai donné ma beauté et ma jeunesse aux hommes je donne mon expérience et ma vieillesse aux animaux j'ai trouvé ça tellement cute mais elle c'est ça, elle, son combat c'est ça bon il y en a qui est la critiquent mais elle, elle est sortie de, de l'apparence du sexe symbole pour faire ce que sa passion hein, sa passion profonde c'est ça donc moi je la respecte beaucoup pour ça
0: c'est ça qui arrive quand on veut se connecter à soi, il faut apprendre à se connaître puis apprendre à ce qu'il y a à l'intérieur de soi aussi, puis aussi des fois c'est de faire l'introspection de qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui exact. me fait vibrer? à un moment donné il y a un éveil qui se fait, quand cet éveil-là se fait, bien là c'est là qu'on se rend compte de ce qui est vraiment important au niveau de la vie mais quand on est en souffrance, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va faire c'est tellement difficile que des fois, on a besoin d'aller chercher de l'aide. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à voir plus clair. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce qu'on s'aime assez pour aller chercher l'aide qu'on a besoin pour pouvoir avancer.
1: D'ailleurs, je revenais sur « Pourquoi pas le bonheur? », mon tout premier livre, qui est souvent la première marche d'évolution, de, de, de cheminement de bien des gens. Euh, parce que moi, mon but, c'est ça, au départ, je me disais, les gens qui sont trop en souffrance, euh, lire, même lire un livre, ça doit être assez ardu. Mais en fait, ce livre-là, ce qu'on me dit de ce livre-là, c'est que euh, les gens qui me disent l'avoir lu, ils disent Contrairement à d'autres livres, quand on le filme, on a le goût de passer à l'action, on a le goût de poser des gestes pour améliorer notre vie. Puis moi, Je dis toujours aux gens, pour revenir à l'histoire de ses passions ou de ses intérêts dans la vie, je dis aux gens, mettons qu'un extraterrestre vient te voir et te demande « Explique-moi donc, c'est quoi ?» l'intérêt de, de s'incarner sur la Terre. Qu'est-ce qu'il fun sur la Terre? Et là, de ce temps-là, si tu lui parles juste de la pandémie puis du coronavirus, il ne viendra jamais sur la Terre. Mais si tu lui dis, garde, il y a telle, telle chose, les couchers de soleil, la nature, les animaux, la musique, peu importe. Moi, je dis aux gens, trouvez-vous une passion, même si c'est faire des tartes aux pommes. Vous allez peut-être la meilleure faiseuse de tartes aux pommes de votre quartier. Mais pourquoi pas? C'est le temps des pommes. <rire> ben Oui, ben oui. Ça tombe bien. Hein? Non, mais j'aime Moi, j'ai des des mangeoires, j'aime les oiseaux. Je, je me dis euh, le bonheur, d'ailleurs j'ai un de mes livres qui s'appelle Petit geste et grandes joies, l'aide mémoire des gens heureux. En fait, le bonheur, c'est toutes des petites choses dans la vie. c'est pas nécessairement euh, gagner à la loterie. Hein? Mais on assiste.
0: C'est que beaucoup de gens, puis je pense c'est aussi la société, fait qu'on associe ça beaucoup à tout ce qui est matériel.
1: Matériel, malheureusement. Et pourtant,
0: plus on élève notre conscience, plus on se rend compte que le bonheur, c'est dans les petites choses du quotidien, c'est dans les gens, c'est dans les rencontres qu'on va faire, dans, les... oui. dans tout ce qui est de prendre un café le matin puis d'apprécier le moment présent. C'est ça. Mais, ce, mais ça, c'est mais... un autre sujet,
1: là, mais... <rire> Steve Jobs, le, le créateur de Apple, qui est extrêmement ouais. riche, il est mort des suites d'un cancer... Puis, à la fin de sa vie, il a dit « même si je suis le plus riche dans le cimetière, mon argent, je ne l'apporte pas avec moi. » C'est ça. Puis là,
0: il y en a encore qui ont pour dire « oui, c'est facile à dire quand tu as de l'argent. » Mais, des fois, c'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on va être plus heureux. Il y en a qui mélangent beaucoup d'affaires. Être heureux, ça va vraiment au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que Pourquoi je suis je suis pas heureuse Qu'est-ce qui manque dans ma vie C'est de faire un, une introspection. Puis souvent, ben c'est difficile de faire face à ces démons, de faire face à ce qui va nous faire souffrir.
1: Ça c'est vrai.
0: C'est pour ça que ça va amener à des malheureusement à des suicides. Mm -hmm. Mais sauf que comme je dis à, à certaines personnes, c'est que de l'autre côté, ça sera pas plus. Je parce que être en contact avec des âmes qui sont. J'ai été en contact avec des âmes qui étaient en souffrance et qui n'avaient pas, pas retrouvé leur lumière. Tu sais, qui sont tellement perdues qu'elles sont encore rattachées ici et sont encore dans leur souffrance. Tu sais, c'est pour ça que c'est important. Je pense que c'est Sylvie Ouellette Ouellet, qui avait écrit le livre euh, euh, Mourir l'âme en paix. Tu sais, c'est quelque chose que qu'il faut aspirer à être ou à, à chaque jour, d'essayer de trouver ce qui va nous rendre, va nous faire un petit bonheur dans notre vie et qui va nous rendre la sérénité aussi. C'est ça
1: c'est le travail d'une vie hein, au fond, mais euh, il y en a qui l'ont le bonheur facile. Moi, je l'ai appris, le bonheur. J'ai eu une enfance difficile. J'ai été pensionnaire jeune, puis mon père et mort, j'étais jeune. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend parce que euh, on a beaucoup d'outils. Ce qui est intéressant aussi, il euh, faut pas l'oublier, sur la terre, quand on est incarné dans un corps, on côtoie toutes sortes de gens, des positifs, des négatifs, des bons, des, des moins bons, etc. Quand on meurt, L'âme est dénudée du corps. Au fond, elle va s'en aller vers des âmes similaires. Donc, des âmes de suicidés souvent vont se retrouver. Puis là, c'est beaucoup plus difficile de remonter vers la lumière parce que tu es entouré des mêmes énergies. Donc, ça prend une force. Plus grande. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous êtes sur la terre, profitez de chaque instant, profitez de tout ce qui est à, à, à votre portée pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer des, des chaînes euh, du matérialisme ou de, 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 nos, euh, de nos obsessions. Euh. Mais ben c'est sûr que c'est un travail euh, de, de toujours, hein, jusqu'à la fin.
0: On y arriver. <rire> On est bien parti <rire> ça, ça, ça va bien. Euh, Michel, qu'est-ce oui. qu'on peut... Là, j'ai tapé, désolé si vos oreilles ont entendu ce bruit-là. Euh, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite, pour toi, dans ta vie, dans ton écriture, dans, dans, mm. dans, dans ce que tu es Qu'est-ce qu'on peut le, prévoir
1: en, en fait, je veux de, 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 déjà d'emblée dire aux gens qui ont lu « Pourquoi pas le bonheur », qui a été écrit en 1979, que ça fait donc plus de 40 ans. Euh, que je suis une personne heureuse. Est-ce que la vie est parfaite? Jamais parfaite, mais je me, je me sens, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Je suis une personne en santé, d'abord, hein, c'est beaucoup. Euh, j'ai 71 ans, mais euh, je, je fais beaucoup de marches, je fais beaucoup d'exercices, j'écoute de la musique, j'ai une belle vie, au fond. Euh, les problèmes que j'avais à régler, que j'ai réglés avec d'abord la programmation du subconscient puis par d'autres outils que j'ai développés au fil du temps, ils sont réglés, ils sont pas revenus. Bon ça c'est une chose. <rire> par rapport à l'écriture, j'ai pas de projet, les gens me le demandent, non. Euh, après avoir écrit ces deux livres là, la dernière chose que je voudrais, c'est de retomber dans le style de livre que j'écrivais auparavant, qui était des bons livres, oui, mais c'est des livres différents. Et écrire comme je l'ai fait avec l'écriture inspirée, c'est un vrai, vrai cadeau. Et moi, je dis toujours, excusez l'anglicisme, c'est le trip de ma vie d'auteur. J'ai tellement aimé ça. Puis, il y, a, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il m'a dit, écoute, euh, il va avoir un troisième tome à ce récit. Je dis, oui, bon, <rire> comment ça? Ben, il m'a, là, la, la personne, je sais pas si c'est une intuition ou une voyance ou une prémonition. Il m'a dit que cette personne-là, cette âme-là, euh, qui m'a révélé son récit dans l'au-delà, qui est dans le livre La Belle de l'au-delà, Isabelle, va s'incarner effectivement et que je vais la rencontrer. Dans ma vie actuelle, avant que je meure, il faut qu'elle fasse vite. <rire> j'ai pas l'intention de mourir tout de suite, mais quand même, à 71 ans là, on a plus de fêtes qu'il y en a à faire. Puis euh, j'ai trouvé ça bien cute. Il m'a dit, ça va être la suite, puis ça va se passer sur la terre. J'ai dit ah, bon. Et dernièrement, je suis en correspondance avec une dame qui est en France, puis euh, je lui ai raconté l'anecdote de ce monsieur-là, puis elle, elle m'a répondu immédiatement Je ne peux pas attendre de vous répondre Elle dit quand j'ai lu ça, j'ai eu une espèce de, de de courant qui me passé à travers le corps, puis j'ai su que c'était vrai, mais elle dit, faites attention, c'est peut-être pas la rencontre que vous imaginez. Elle dit, ça peut-être un enfant ou une adolescente, c'est peut-être pas nécessairement une adulte que vous allez connaître, mais elle dit, ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez vous reconnaître. En tout cas, regarde, c'est des beaux rêves, là on ne sait pas dans la vie ce qui nous attend. Moi, si on m'avait dit à, quand j'ai pris ma retraite, que j'écrirais ces deux livres-là, j'aurais pouffé de rire parce que j'ai toujours, oh, les romanciers sont donc chanceux, ils ont des personnages, puis ça doit être fabuleux. Ça m'arrivera jamais. Mais ça m'est arrivé. Donc, pourquoi pas? Hein? Ça, serait, ça serait vraiment intéressant. Puis, ce que je rêve aussi, c'est après la pandémie, euh, les gens, j'ai un site Internet, s'il y en a qui veulent aller le voir, c'est mon nom, euh, michelmorgan.ca. Puis, euh, j'expliquais dans ce, ce site-là, euh, où on peut retrouver mes titres de livres, puis où je parle de l'âme des animaux, euh, je dis que j'offre des causeries gratuites. J'en ai fait quelques-unes, mais là, avec la pandémie, tout a été arrêté. Mais s'il y a des gens qui ont des intérêts particuliers pour des rencontres, moi, au fond, euh, c'est un peu de redonner hein, à l'autre, euh, donner au suivant. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de part de mes lecteurs. Euh, mon premier livre, plus de 100 000 exemplaires, je pense en 25 000. Et évidemment, j'ai reçu beaucoup. Donc, c'est un peu pour redonner. Euh, Est-ce tout ce que j'ai reçu.
0: Mais euh, pour revenir avec ton site internet, c'est michel, M-I-C-H-E-L-E-M-O-R-G-A-N.C-A. o r g a nca c -A, exactement. Euh, si vous voulez avoir euh, communiqué avec Michel ou lui parler... Euh... Voir aussi sont les livres que, que, euh, que tu as écrits. Aussi, peux-tu nous parler euh, juste avant de partir, les autres livres? Parce que là, on les a élaborés un petit peu, mais euh, les autres livres que tu as écrits, justement, il y a Pourquoi pas le bonheur, Suivre le courant.
1: Euh... En fait, sur les neuf livres que j'ai publiés, euh, il y en a sept qui sont présentement en, en circulation dans le fond, dans les en vente. Euh, le premier on en a parlé pourquoi pas le bonheur euh, le deuxième c'était euh, <coughs> petit geste euh, non c'est pas celui-là tout de suite ah euh, oh, non c'était euh, le, le. voyons je n'arrive pas à trouver le titre mais il est pas en circulation celui-là c'est euh... je l'ai oublié j'ai écrit un livre aussi sur l'âme-sœur dialogue avec l'âme-sœur qui n'est pas euh, en circulation mais ensuite, j'ai écrit le livre dont j'ai parlé tantôt, « Petits gestes et grandes joies, l'aide-mémoire des gens heureux ». Ça, c'est un, un livre tout simple qui, qui partage avec les gens des façons de, de trouver des intérêts dans la vie, dans la simplicité. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup, beaucoup personnellement puis que j'ai reçu tellement des bons commentaires. Ça s'appelle « Le goût d'être heureux ». Ce livre-là, en fait, est, parle de les peurs qu'on a dans la vie. C'est dix, dix chapitres avec des peurs que la plupart des gens ont dans la vie. La peur de la solitude, la peur de manquer d'argent, la peur de la maladie. Euh, dix chapitres sur les peurs. Puis dans chacun des chapitres, il y a cinq sections qui sont des outils pour nous aider à rencontrer ces peurs-là. Puis qu'au lieu que la peur nous écrase, qu'elle devienne un tremplin dans la vie. puis Ça, c'est vraiment dans la simplicité aussi, mais très, très pratico-pratique. J'ai aussi écrit « Le courage d'être heureux euh, ».« Le courage d'être heureux euh, », il y a une section justement sur les points d'ancrage. Qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on s'ancre les deux pieds sur terre, qu'on développe des intérêts, des passions. Euh, il y a toute une, une section sur la relation qu'on a avec les autres, avec les animaux avec la vie en général avec la nature puis la toute dernière section c'est sur l'équilibre c'est intéressant parce que moi je me suis toujours considérée comme une personne passionnée donc l'équilibre j'ai été dans des extrêmes on va dire je me dis toujours puis je dis aux gens ben c'est pas parce que vous allez dans des extrêmes que vous atteindrez jamais un équilibre un équilibre c'est pas être à la même place euh, de façon euh, statique, sans euh, rien faire. Non, ça peut être aller dans des extrêmes, mais c'est d'être capable de revenir hein, au juste milieu. Et euh, le, le livre que j'ai écrit aussi, que j'aime beaucoup, euh, que, qui a été publié en 2011, s'intitule « Suivre le courant » et découvrir l'essentiel de la vie alors ce livre là est divisé aussi en plusieurs sections euh, il y en a une où j'ai eu le bonheur d'interviewer de, des gens qui ont beaucoup souffert euh, par leurs différences euh, soit par un problème physique une maladie euh, soit par un, une différence au niveau social euh, mais ce qui fait le dénominateur de commun de ces gens c'est euh, qu'ils ont choisi d'être heureux malgré leur handicap, malgré leur handicap physique. Il y en a un même, Olivier, qui était tétraplégique mais à la suite d'un accident de rugby qu'il y a eu à 20 ans. Donc, il euh, y a toute une section aussi sur les animaux. Euh, J'en ai parlé un petit peu tantôt. Moi, j'ai eu le bonheur euh, de découvrir que les animaux ont une âme et que cette âme-là peut se réincarner. Donc, j'ai eu la chance de retrouver dans ma vie actuelle une chienne et un chat. Euh, et je partage ça avec les gens. Puis, ce que je voudrais dire avant de terminer euh, sur tous mes livres, euh, je fais l'exception des deux derniers parce que ça a été communiqué par une âme. Mais tous mes livres, je dis aux gens, moi, je suis pas là pour convaincre personne. Je dis pas que j'ai la vérité, avec un grand V majuscule. Moi, je dis toujours que la vérité a plusieurs facettes. Moi, je partage des outils qui ont été efficaces pour moi que j'espère m'a aidé. Ils l'ont fait parce que j'ai reçu des centaines, pour pas dire des milliers de courriels. Il y a même en Europe un psychiatre qui travaillait avec mon livre « Pourquoi pas le bonheur ». Mais je dis aux gens, il faut que vous trouviez votre vérité. Donc, si quelqu'un essaye mes, mes outils et ne pas, pas, ben essayez un autre outil. Tu sais, je ne dis pas aux gens que la, la, la voie est la même pour tous. Donc, c'est une ouverture, au fond, à, à trouver le bonheur. Puis le bonheur aussi, je dois faire une petite parenthèse. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Les gens me disent, est-ce que le bonheur, c'est jamais souffrir? Non. Non, on peut avoir des deuils à faire, des deuils de, de, de personnes, des séparations, des, des maladies. Bon, euh, euh, mais quand on est heureux, ça se situe, c'est comme un état de conscience profond au niveau de l'âme. Je donne toujours l'exemple, euh, mettons qu'il y a une tempête sur la mer, au fond de la mer, c'est calme. Bon, si ton âme est calme et en paix, tu es heureux. Mais est-ce que tu vas avoir tu vas être dénué d'émotions Non. Si ton conjoint décède ou euh, une maladie ou une attaque, bien, tu vas souffrir. On n'est ouais. pas dés, on n'est pas déshumanisé parce qu'on est heureux. Mais le plaisir, oui, le plaisir c'est bien le fun, manger un bon cornet, avoir une relation sexuelle ou je ne sais pas quoi, mais c'est très très passager. Tandis que le bonheur c'est quelque chose qui est plus en profondeur et permanent. Et là, je vais faire la bénédiction. <rire> c'est une farce.
0: Oui, j'espère. Non? Oui, oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours très, très instructif de discuter avec toi. Puis aussi, Mais c'est réciproque,
1: euh, ma belle Isabelle. Pour
0: les gens qui veulent lire La Belle de l'Au-delà et le livre Isabelle, que vous soyez en France, en Europe, au Canada, c'est disponible en librairie ou même sur Amazon il est possible de les commander. Euh, moi, je vous les suggère aussi parce que ça arrive souvent que j'ai des questions en lien avec « qu'est-ce qui se passe de l'autre? » Après quelqu'un qui s'est suicidé, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme? Ça inquiète beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que si vous lisez ce livre-là, vous allez être interpellé puis aussi, ça va peut-être calmer des inquiétudes puis aussi, euh, savoir peut-être comment l'accompagner à distance des fois aussi.
1: Exactement, oui.
0: Donc, très bonne idée. merci beaucoup d'avoir été présente. Merci euh, à je toi. Je vous dis euh, à la semaine prochaine et euh, si vous voulez communiquer avec moi, vous venez sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com ou sur ma page Facebook. Puis Je vous dis à bientôt. Merci, bye bye!